0: 饱读诗书，寒窗凄苦，书生入魔
1: ，万
0: 念俱灰。长县刘生家境贫寒，因父母早逝，自幼便与母亲相依为命。刘母终日操劳，依靠针线活计供刘生读书，生活可谓艰辛不已。知道刘生考中秀才。在私塾做了教书先生，二人生活才算勉强度日。这年又到相试之期，刘生辞别母亲，再次踏上省城之路。因盘缠不多，沿途皆是风餐露宿。一日，刘生行至一片荒野时，眼见天色已晚，前方又有一破庙屹立，便匆匆入内。准备在庙中留宿一晚。庙宇年久失修，已是破败不堪，居中神像尘埃密布，隐约可见其面容依旧不怒自威。刘生一番收拾，和衣而眠，迷迷糊糊睡至夜深。天空电闪雷鸣，狂风大作，竟下起了倾盆大雨。不知又过多久。庙中陡然传来一声巨响，将刘生惊醒。刘生起身一看，发现庙宇低洼处满是积水，神像在暴雨的冲刷下已轰然倒塌。突然，神像倒塌处似有一道光芒闪过，在黑夜中格外显眼。刘生一惊，向前瞧去，坑内竟有一个巴掌大小的木匣子，或因雨水渗透浸泡。时日一长，这匣子已是腐烂不堪，露出盒内的一枚古镜。只见这古镜古朴古奇，似铜非铜，似铁非铁，却异常坚硬。镜面光滑明亮，清澈如水。刚才发出的光芒，正是映射的闪电之光。镜面背后几行小字，道出古镜来历。此乃魔物，非善人不可持有。刘生不知所谓魔物，却料想此境不凡，心中一喜，将其拾起。看着镜中自己温文尔雅，刘生欣然一笑，藏于怀中。再看天际已有一丝泛白，刘生无心睡眠，等至雨停，方才继续赶路。此番相试，科举内容不难，一如往年，刘生都能对答如流。可刘生依旧寝食难安，屡试不中，已让刘生有些意乱了。果然，到那张榜之日，刘生再次落榜。刘生满目失望，心灰意冷，一人跌跌撞撞出了城门，沿河而行。沿途芳草萋萋，人烟寥寥。刘升忽然听到前方有人高谈阔论、嬉笑不止。放眼望去，河边一凉亭处有几个书生正推杯换盏。刘升本无心停留，可当听到有人提及先前相识和自己名字时，不由脚步一停，凝神侧耳倾听下，这才得知，近年几次相识，自己皆已中举，只因自己出身寒门。无权无势，才被别人换了名额。此次名额正是被其中一人夺去了。刘生勃然大怒，自己寒窗苦读十余载，就为那榜上有名时，不曾想科举考试竟也有人徇私舞弊，顶替自己。想罢，就欲与那几个书生对峙，可转念一想，此地人迹罕至。故而几人才会肆无忌惮说起自己出去后，几人定然不会承认。于是沿路返回，准备击鼓申冤。来到府衙，刘生如实将刚才听来之事告知，请求知府做主。不曾想，这知府听闻此言，一声冷哼，呵斥刘生妖言惑众，无理取闹，命人将刘生杖责五十。打得刘胜皮开肉绽，奄奄一息，方才让人将其丢出府衙。刘胜这才知晓知府也是一丘之貉，心中愤恨难当，面如死灰，拖着重伤之躯，本想投河自尽，可念及自己死去家中年迈老母无人照料，只得悲愤欲绝，摇头作罢，忍着剧痛往家赶去了。可当回到家中，发现屋内腐臭弥漫，母亲横卧在床，竟已死去多时。床边有封书信，寥寥几句，却满纸泪痕。信中虽告知刘生自己因病去世，却饱含不舍与无奈。刘生认得，这正是母亲自迹。想到母亲被疾病缠身，奄奄一,一息却落泪写信的情形。刘生心如刀绞，匍匐在床沿，伤心欲绝，痛哭不止。哭了一阵，刘生失魂落魄，从屋中走出，前往集市为母亲置办后事。途经一个药铺，被一药郎拦住，询问其母病情如何。邀您继续收听下集。